0: Velkommen tilbage om nyhederne. Vi skal rundt om en række forskellige emner i dag. Vi mangler stadig Mads Lundby Hansen. Han er lige på trapperne, men I kan lige præsentere jer selv hurtigt. Han kommer her. Flyvende ind. <laughs> Flyvende ind, ja. Carsten
1: Otto
0: og,
2: og Mads Lundby Hansen, Hansen. Ja. ned
0: velkommen til, tak. og øh, vi går i gang, det er jo et meget dynamisk program lige fra begyndelsen her. Øh, vi skal diskutere øh, comeback for første generationsreformer, øh, altså vi skal diskutere øh, reformkommissionen, og øh, vi skal diskutere øh, dens øh, SU-reformforslag, vi skal diskutere omlægning af øh, rationering af uddannelse, kan man kalde det, fra karakter til optagelsesprøver, vi skal diskutere øh, deres forslag om, at øh, de penge, man så sparer på, det skal bruges på mere uddannelse, så vi går ind i sådan forskellige delelementer af denne her reformkommission og kommer lidt om ved nogle af de ting, som måske er underbelyst øh, i den øvrige presedækning, som er øh, omfattende. Så skal, er der kommet en ny øh, IPCC-rapport, som vi skal rundt om, øh, at vi skal diskutere, hvad... 100.000 flygtninge fra Ukraine egentlig koster, og om det er en god idé at suspendere budgetloven. Og så skal vi, hvis vi kan nå det lige, vende om vi skal lukke for gassen, eller om vi skal lade være med at tage imod gas fra Rusland. Det er jo oppe igen, og der har været blandt andet en kommentar fra Anders F. Rasmussen, om, at det synes han. Men det er noget, vi har diskuteret, så vi skal måske kun lige vende kort. Godt. Det er emnerne, og så har vi som sædvanligt en, 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 en lyspunkt, og en skæv, der skal uddeles, hvis vi kan blive enige om, hvem der skal have det. Det er jo spændende at se, om det er, der udbryder vild øh, diskussion i øh, lokalet. Godt, lad os kaste os øh, lige ud i det. Velkommen til Mass. Øh, tak, Grønne. Øh, forsinkelse er fuldstændig legitim, kan ja. jeg fortælle, lytter og seere. Ja. Øh, sådan er det bare nogle gange ja. øh, med en øh, talmand. Øh, øh, reformkommissionen. Øh, det første underpunkt, det er øh, comeback for første generations Reformer, fordi øh, det, noget af det, jeg synes, er sket, det er jo. Øhm, det, der for alvor
2: giver Bank for the Box, det er jo ikke en anden generationsreform. Øh, nej, det er det ikke. Altså, det, der giver øget arbejdsudbud her, det er gode gamle førstegenerationsreformer og gode gamle besparelser. Altså, vi er til med dels om en omlægning af SU til lån på kandidatdelen, som giver et løft til beskæftigelse øh, i størrelseorden 3.000 personer. Det kommer Nina Smidt ud med. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, men det er et forslag, som Løkke og andre har været ude med tidligere. Øh, øh, men, men jeg synes, det er godt, det kommer på dagsordenen, og det er der flere grunde til. Det er sådan, at hvis man skal til at optage et lån, når man skal starte på kandidaten, så begynder der... At ske nogle ting i hovedet på de unge mennesker, så begynder man at tænke over, at de her penge, de her to 300000 de skal betales tilbage. Hvad får jeg egentlig ud af det her studie i form af lønløft og et godt job? Jeg skal jo betale pengene tilbage. Så det er, der kommer noget lån ind i stedet for en overførselindkomst, synes jeg er godt. For man begynder at tænke på uddannelse mere som en investering, end som en forbrugskode. Præcis, præcis, ja. præcis. Og der kan man sige, at investeringsbeslutningen, den er i dag diskrimineret af en meget høj øverste på 56 procent. Så man kan sige, at skattesystemet gør, at det er mindre attraktivt at tage uddannelse, der giver en god løn. Så, så, så det synes jeg er et godt forslag. udover så ligger hun jo op til, at man skal forkorte den tid, Øh, man studerer. Det ligger reelt i det. Æh, så den gennemsnitlige reduktion i uddannelsestiden bliver reduceret med et halvt år. Æh, og det er jo fordi kandidaten den skrues ned til som udgangspunkt et år, så kan den blive på to år for de dygtigste. Æh, men, men, men den skæres ned, og det giver også et antal tusind personer øh, i øget beskæftigelse, når, når de unge ikke øh, uddanner sig. Det er jo så ud fra en antagelse om, at der i dag er overuddannelse, altså folk uddanner sig for længe.
0: Det er jo selvfølgelig... Har vi bevis for, at det er tilfældet?
2: Jeg ved ikke, om man kan sige, at der beviser, men jeg synes, det er meget tænksomt, det der er kommet fra Lina Schmidt her. Og du ligner
0: en... jeg skal lige høre. Du en, der vil sige noget om det.
1: Ja, det altså... Vi kan faktisk prøve at kigge lidt på, hvad der er evidens for... I hvert fald... Det... Grad af subsidi, som vi giver til øh, uddannelse i Danmark. Øh, om, om der, øh, og det er meget høj.
0: Øh, så øh, alt i alt kan man sige. Så... Altså skatteydernes subsidie til, at unge mennesker kan uddanne sig. Det er meget højt subsidie sammenlignet med andre lande. Ja, det er meget højt, fordi uddannelsen er fuldstændig gratis, og man får en meget høj
1: SU. Ja. Men er det for højt? Og, 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 ja, altså hvis der skal være et, et godt, hvis der skal være et argument for at give det subsidie, men så skal der også være det, vi kalder for en positiv eksternalitet, og det vil sige, at uddannelsen skal give et afkast, ikke hos dem dem der uddanner sig, de har et incitament til at gøre det i sig selv, men øh, der, der skal være et fordi
0: uddannelse er god i sig selv, og fordi man kan komme en til at tjene afsmit... flere penge ved uddannelse. Der skal være en afsmittende og få et mere spændende job. Ja,
1: der skal simpelthen være en afsmitten effekt på resten af samfundet. For eksempel det, at det har været undersøgt, at man smitter uddannelse af på kolleger, altså hvis, mm. hvis, hvis jeg blev bedre uddannet, ville det så gøre jer mere produktive, for eksempel. Og realiteten er, at i betragtning af de enorme midler, vi giver, jamen, så er der simpelthen ikke øh, nogen øh, god evidens for, for, den, for, den, for de meget store subsidier, vi, vi giver. Og øh, altså nok så vigtigt, kommissionen har faktisk ikke kigget på det.
0: Så... Så de antager det bare. At...
1: Ja, altså de 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 siger, at de laver sådan et regnstykke, siger at vi løfter produktiviteten med 25 milliarder. Men altså det er jo først og fremmest.
0: Vil der gøre, hvad? Æh, ved at
1: gøre hvad? Vi og vi helt. flere penge. Vi helt ja. Ja. ja, Det løfter med, det løfter med 25 milliarder siger de. Men det er jo det er, skal vi sige, det er jo først og fremmest en interne gevinst. Øh, det, at, den, at der er en ekstern gevinst, den, den kommer de slet ikke ind på.
0: Så, så man siger, der, der er prøv at fortælle, hvad intern gevinst er, hvad er ekstern gevinst er.
1: Den, den interne gevinst er den gevinst, der er til dem, der uddanner sig. Altså det er det, det, at de bliver, hvis man bliver mere produktiv, så kan man også få en højere løn. Ja. Øh, og øh, det, 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 skal vi sige, det er et, investerings øh, incitament, som så mange andre, og det, det, skal og det behøver man ikke at subsidiere, det behøver man ikke subsidiere. men der kan, man, der kan være god grund til ikke at beskatte det så hårdt, det er en helt anden historie, Nej. men
0: men, 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 men det behøver man ikke subsidiere. Det man behøver at subsidiere, jamen, det er den eksterne gevinst. Og, den gevinst alle vi andre får af er det, at, at øh, den gevinst du får af at jeg er, har fået en udelse altså, også, ikke? Ja, ja. ja, præcis. Ja. Øh,
1: præcis. Og det skal være, ja, jeg,
0: bliver, jeg bliver en bedre chef, fordi øh, jeg har været. Ja, men og, hvis du og, bliver en bedre, bedre samfundsborger Hvis Du bliver noget. en
1: bedre chef, ja. så kan du måske også få en højere løn ud af det.
0: Altså man kan sige, det er jo det
1: der, der hvor ja. vi måske lige for, for rundt af sige, Der hvor du måske kan, kan se store gevinster, eksterne gevinster i uddannelse. Ja, det er sådan på grundniveau. Altså det vil sige, vi har alle sammen fordel af, at vi kan læse og skrive, og andre kan læse og skrive. Øh, så, så, så på grundniveau kan der være nogle store eksterne gevinster, men når vi når op på de videregående uddannelser, så er det altså ret svært at
0: fejre. du er også lige en overskud ja. tilbage til bedsmanden. Ja,
3: altså det er jo klart, man kan diskutere størrelsen af den eksternalitet, der er. Øh, og, og man kan sige, at er alt for stort. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at der sidder så mange økonomer i den her kommission, som slet ikke tænker i incitamentstrukturen. Altså hvor stort skal subsidiet så i virkeligheden være, og hvordan får man skabt de rigtige incitamenter med eksempelvis at lette skatten senere, så man har råd til at betale det her lån tilbage. Det er bemærkelsesværdigt. Jeg tror også, lige, det skal, skal med i ligningen, det her med på kort uddannelserne. Det er jo noget, man gør på humaniora og samfundsvidenskab. Mm. Det vil sige, naturvidenskabelige uddannelser, læger og alt muligt de, de kører videre som hed til. Så det er måske også der, hvor man ser, at der er en, eller i hvert fald har en fornemmelse af, at der er en overproduktion af, 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 af kandidater, at man forsøger at, at sætte ind.
0: Okay, jeg vi kommer kom egentlig, uh, vi, ja. vi, vi kom egentlig fra det her med, at, at det der virkelig uh, trækker mm. i, i, i kommissionens uh, forslag, det er god gamle uh, første generations ja. Det er lidt sjovt, når Nina Schmidt nu har sagt, at uh, potentialet er udspillet for Præcis. første og nu skal vi lave anden uh, Og vi har jo hele tiden sagt, det vil være rigtig godt at få øget fokus på anden Der er masser der er behov for at øge konkurrence i den offentlige sektor og alt sådan noget. Uh, men vi har også beklaget, at, at det ligesom skal være på bekostning af første At man ikke kan sige både og, men at man skal sige enten eller. Ja. Æ, og og det, ja, der, der synes jeg nok, at, øh, at det udspil her viser, at øh, det har vi sådan set haft,
2: haft ret i hele tiden. Ikke? Derudover så har vi også haft overvismanden Karl-Jørgen der har været ude at sige mange gange, at det siger sig selv, at der er meget mere arbejdsudbud i anden reformer end i første reformer, Og nu vil jeg sige, at nu skal øh, skal Schmidt op med 10.000 ekstra i beskæftigelse, det samme som Løkke fremlagde som første reform øh, tilbage i 2016. Men jeg er nødt til at sige, øh, altså, der er 100.000 øh, i potentiale, i gode gamle første Jeg vil gerne lige forsvare Nina Smits udspil omkring SU' lidt mere. Jeg synes jo, det er meget oplagt. Altså i dag, der er det cirka 16 procent, der har en lang videregående uddannelse i vores samfund. Om 20-30 år, så er det 30 procent, altså fra 16 til 30 procent. I 95 var det 5 procent. Altså mange af de akademikerstillinger, der er i dag ude i samfundet, de kræver altså ikke nogen akademisk specialviden. Så derfor synes jeg, at det er meget rosværdigt, at hun lægger op til at reducere denne kandidatperiode til et år som udgangspunkt. Og selve forslaget om, at man skal til at betale to 300000 via lån for at tage kandidaten, Øh, jeg tror jeg betyder, at vi får et bachelor arbejdsmarked. Så vil jeg kun kommentarer om rent produktiviteten, for det er vi begyndt at dykke ned i. De siger, at hele det her udspil, det løfter produktiviteten i størrelsesordenen 25 milliarder kroner. Og der nu skal seerne og lytterne øh, blive fast i det her. Der er ingen dokumentation for det overhovedet. De antager, de skriver hele tiden, vi antager, at de færdiguddannede bliver 1% mere produktive. Der er ingen dokumentation, så det er en stor antagelse. Så hvis det havde været 2% de havde antaget, så har det været 50 milliarder, og 4% så har det været 100 milliarder. Det er noget, vi kommer til at dykke ned i, Jeg synes, det er meget problematisk. Nu skal vi dykke ned i det, men hvis det er sådan, at det bygger på en stor antagelse så øh, så synes jeg at det bekater det er fordi at hvad er det de siger der hæver produktiviteten med, med, med en at, at, at det er det
0: det at, at folk vælger uddannelse mere ud fra hvor produktiv hvor høj løn de kan få Æh, eller er det, er det de milliarder de kommer, vil, de vil bruge på
2: der kommer ind på uddannelsesvalg mere rationelle valg, og der antager de så en produktivitetsgevinst. Mm. Øh, det er den ene ting, og så bruger de flere penge på uddannelse mm. og også voksen og efteruddannelse.
0: Siger de, hvor meget
2: af det, de antager er brugen af flere penge? Det, jeg kan ikke tælle i hovedet, men det fremgår implicit. Det, det skriver det ikke noget om, men det kan Nej. udlede af tabellerne, noget vi dykker ned i. Okay. Men det hele bygger på én stor antagelse, og det er noget farligt noget, fordi der er nogen, der vil sige, hvorfor i alverden skal vi sænke sætsp med 7-8 point. Det giver også i størrelsesorden 20 milliarder i øget produktivitet, når vi egentlig bare kan tilføre nogle flere penge øh, til uddannelsessektoren, så vokser produktiviteten af sig selv. Ja. Jeg tror, at der er en mulighed for, at finansministeriet melder ud af deres forslag reducerer produktiviteten. Fordi finansministeriets regnmetode, den går på, at de måler antallet af år, man uddanner sig, smitter positivt øh, af på produktiviteten, siger finansministeriet. Det er ikke meget, der siger det. Det siger finansministeriet, og her reducerer man antallet af år, man skal uddanne sig. Så det reducerer Øh, produktiviteten Og omkring flere penge til uddannelse, der har finansministeriet aldrig vil lægge noget som helst ind. Så der er en mulighed for at finansministeriet at gå ud og sige, at Nina Schmidt, du har leveret 10.000 på arbejdsudbuddet, øh, men du har reduceret produktiviteten. Via Tarsten, kan, kan vi sige noget om evidensen for, at, at det at bruge flere penge på uddannelse? Altså det er klart,
0: hvis man i udgangspunktet bruger få penge, næsten ingen penge, ja. Altså simpelthen bruger en nul, og så begynder man at bruge nogle penge på uddannelse, så er det vel rimeligt nok at antage, at, at så kommer der en eller anden god effekt af det. Altså der er en befolkning, der lærer læser at læse og skrive, og nogen går på universitetet og, og, og bliver dygtige til, til forskellige ting. Men hvis vi i forvejen har universitetsuddannelser, der koster en masse penge, er der evidens for, at flere penge ø, har den effekt, som ø, kommissionen antager, altså at ø, det øger produktiviteten i samfundet. Ikke meget bekendt på marginalen, når man er i et land, hvor
3: i forvejen bruger så mange penge på uddannelse. Øh, hvis man har jo kigget på, på gymnasiumrådet, er er også kigget på folkeskoleområdet omkring sådan noget med, med nummering og alt muligt andet, altså mere nede i grunduddannelsen, og vi kan sige, der er eksterniteter nok i virkeligheden større. Ikke? Og der kan man se, for når man i forvejen bruger så mange penge, så er der faktisk ikke specielt meget effekt af at tilføre ekstra. <laughs> så det er mere interessant at se på, hvordan bruger vi alle de penge, vi, vi brugte i forvejen. Så ja, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, og det var masser også inde på, øh, og det også, må jeg også sige til, hvis jeg er uenig så lidt evidens, der er for den her øh, kommission. Jeg har, jeg har ikke set noget lignende øh, tidligere, ja. øh, og dermed også, hvor politisk det så bliver. Ja. Øh, og det er trods alt øh, øh, dygtige videnskabsfolk, der sidder og lavet det. Det, det. det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Det ja. virkelig noget af det mest
2: bemærkelsesværdige ja. ved det her. Mange af dem er også ansatte i uddannelsessektoren. Det er så rigtigt. Jeg vil også nævne, at Jamen, det man synes, det er en god tanke. Hvis jeg lige en kort. kom med noget. kom med en stor rapport under Torningregeringen, hvor man kiggede på udgifter til uddannelse. Der blev man enige i den her kommission, hvor Philips Røder også sad, øh, om, at øh, vi var blandt de lande i verden, der brugte flest penge på offentlig uddannelse, og der var ikke brug for flere penge. Altså udfordringen var ikke mangel på penge, det var, at man ikke brugte pengene hensigtsmæssigt. Og der må man sige, at, at de sondringer kommer man slet ikke ind på. Man antager simpelthen bare, at flere penge til uddannelse er godt og har store effekter, uden det diskuteres. Det synes jeg er, er ret ærligt. Ja. Og der er jo flere, øh,
0: øh, altså umiddelbart kan det virke, som sund fornuft for øh, almindelige mennesker, men, men man skal huske det der, hvis man i forvejen bruger mange penge på et eller andet, så er det svært på magnen øh, at, at være sikker på, at flere penge gør ret meget godt, og det er der altså noget evidens for på skoleområdet, så osv. Vi mangler det lidt på universitetsområdet, og det burde de jo faktisk have lavet. Det burde jo øh, gennemgået det ja, der var. Det burde have gennemgået litteraturen, ja. hvis der er noget. Vi
1: er jo et af Lande, I lande, i vestlige lande, som, som bruger mest på, på videregående
0: uddannelse ja. Også selvom øh, vi regner øh, SU'en fra, ikke? fordi jo, det, er jo præcis, en, det er jo en, præcis, det er jo en, øh, en af, ja. af misforståelserne, som mange har ikke. De siger, ja. det er jo fordi, vi bruger så meget på SU, men det er faktisk ikke rigtigt. Selv hvis man trækker SU'en ud, så bruger vi rigtig, rigtig meget på videregående uddannelser. og jo, ja, det er lige men det tilføl...
1: ikke Altså, SU behøver ikke nødvendigvis øh, ikke, altså, ikke at have et afkast også. Altså, øh...
0: Nej, nej, det er jeg enig med dig i. en idéen er jo... Men, men, men i, i forhold til tilskud til uddannelsesinstitutionerne, der, der, er der, der bruger vi altså i forvejen mange penge sammenlignet med, med andre lande. Det er det ene ting. Det andet, det er, at i sidste ende er det jo ikke formel, formelle uddannelsesår, der der er afgørende for, set fra et økonomisk perspektiv, altså der kan være herlighedsværdi ved uddannelse, der kan være øh, øh, dannelsesaspekter osv., men det er ikke lige det, vi diskuterer her, det er heller ikke det, reformkommissionen diskuterer. Men i forhold til øh, befolkningens produktivitet og samfundets velstand, der er det jo ikke uddannelsesår, men humankapital, der er afgørende. Og den kan man jo få på flere forskellige måder. Man kan få den ved formel uddannelse, men man kan jo også få den gennem arbejdserfaring. Så et års ekstra uddannelse, eller et halvt års ekstra uddannelse, det er jo ikke sikkert, at det øger produktiviteten for medarbejderen, hvis vidkommende kunne have, have tilegnet sig mere humankapital ved øh, at arbejde. Og det skal man huske. Øh,
2: en god point. At, Jeg vil lige tilføje, at vismændene de kom for øh, et par år siden med en meget spændende rapport, som ikke er blevet omtalt af nogen medier, øh, som egentlig konkluderede, at vi brugte for mange penge på videregående uddannelse i Danmark. Når man tog SU og driftsudgifter til universiteter med videre, under et, jamen så bruger man simpelthen for mange øh, penge i forhold til, øh, til det skattesystem, vi har. Øhm, så derfor jeg er jeg meget, meget spændt på at se...
0: Mads, øh, jeg antager, at vi kan linke til alle de her øh, undersøgelser, vi omtaler øh, produktivitetskommissionen, ja, så ja, osv. Ja. i show notes øh, bagefter. Ja. Så, så det vil vi gøre, gå ind og finde øh, podcastversionen, og, og, og øh, altså, i din podcast, -app, så kan du finde øh, links til, til de her analyser. Undskyld, jeg afbryder dig,
2: Jeg er meget spændt på at se Vismindens udmelding på det her. Jeg har en forventning om om, at de bakker op omkring, Nina Schmidt skal i bruge flere penge på driften. Men jeg vil sige, at hvis de byggede deres udtalelser på deres analyser, øh, så er det ikke det, der springer ud af analysen. Altså analysen viser, at vi bruger for mange penge samlet set på videregående uddannelser i Danmark. Øh, så hvis man sparer på SU'en, så skal man ud fra den analyse, altså ikke tilføre flere penge til professorerne og undervisningen på universitetet. Så jeg, jeg er spændt på at se udmeldingen fra vismændene, men jeg går mm -hmm. fra, at de bakker fuldstændig op. Mm -hmm.
0: har, har I et syn på øh, omlægningen af karakterer? Jeg, jeg bemærker, at P1 Morgen har næsten ikke beskæftet sig med indtil videre. Det er, det er mere den der karakteromlægning og, og om det betyder, at de unge ikke vil være lige så stressede og, og, og sådan noget. Er der nogen af jer, der har noget syn på det? Min, kan lige se, min overordnede tanke det er at øh, hvis nu der var et marked og det er klart på uddan, vi må anerkende også som frimarkedsøkonomer på uddannelsesområdet, kan det øh, er opbygget marked er ikke lige så let som hvis det var et marked for vrede eller gummistøvler eller sådan noget. Øh, okay, det, kan, det kan der være, det kan være en intern uenighed om. Men, men øh, øh, sådan grundlæggende set så er et, et et marked klæder ved at øh, at udbud og efterspørgsel øh, afgør hvad prisen er. Uh, og på uddannelse, der har vi ikke et marked, uh, og derfor så skal man uh, finde ud af, hvis der er mange, der gerne vil ind på en uddannelse, hvordan rationerer vi det så? Og på nuværende tidspunkt, så gør man det ved, at man, man hæver uh, karakter. I, I stedet for prisen, så hæver man karakter, <laughs> indtil man når op omkring 12 uh, i gennemsnitskarakter fra, fra gymnasiet. Og det, det siger de, det er uhensigtsmæssigt. Nu skal vi rationere på en anden måde, nemlig ved at lave nogle uh, optagelsesprøver. Uh, uh, det synes jeg umiddelbart lyder
2: fornuftigt. Men hvad, hvad siger I andre? Jeg er skeptisk. Jeg synes, vi har et velfungerende system, hvor det er karakterer, der i mange tilfælde er slusen ind til en uddannelse. Jeg vil gerne sikre mig blandt andet, at lærer er blandt dem, der var dygtigst i gymnasiet. De har det højeste absorptionsniveau. Så, så generelt synes jeg, vi har et, et ret velfungerende system, hvor det er karaktererne, der er grundlaget for gymnasiet. Så ved jeg godt, at Nina Schmidt taler meget om stress blandt de unge. Det, det er der. Det er jeg altså ikke i tvivl om, øh, men jeg vil sige, hvis det så i stedet for bliver en optagelsesprøve øh, til de her studier, så vil I nok se endnu mere stress omkring det. Altså gymnasiet har man trods alt tre år til at forbedre øh, sit standpunkt og så videre. Her skal man op til en, til en optagelsesprøve øh, øh, for at komme ind på studiet. Det er, det er godt nok et stort stressmoment af fire timer skal afgøre, hvilket studie, ja. man kan komme ind på. Hvor, men dog, på, dog en periode kan yes. man sige. Men, 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 men hvor gymnasiet ja. rækker sig over tre år.
3: Ja, flere ting, hvis man vil sige det der, så kan man bare se, hvordan amerikanske børn har det med deres SAT. Æh, der, der er rimelig meget øh, stress på. Men så, men, så, at, så SAT, det er hvad? Det er sådan et test for at gå ud på, på universitetet. Altså det er den, de tager efter mm. for at komme ind. Æh, som som generel intelligens test i virkeligheden. Æh, nå, det korte lange er, at øh, det er måske dårligste forum at sige lige præcis det her i, men Økonomer har jo ikke forstand på alt. Øh, og når man ser det begrundelserne for, øh, hvorfor de vil lave karakteristyrninger om, så er det sådan noget med, at de unge er stressede. Og ja. anden. Der havde jeg måske nok hellere spurgt en psykolog eller andre om, om det i virkeligheden er årsagen til, at de unge er stressede. Og det er tankevækning i forhold til, at Mireille skrev den der fantastiske bog, der hedder Selvbyggerbørn, hvor hun gennemgår, hvor mange prøver bliver danske børn i virkeligheden udsat for. Og børn bliver jo ikke testet særlig meget i Danmark. Altså se, i forhold til de amerikanske børn, der bliver de jo øh, testet helt øh, øh, vildt. Og spørgsmålet er, om det ikke er nogen andre ting, der gør dem stresset, Det er ikke fordi, jeg ikke anerkender, at der er et problem, og de har det psykisk dårligt, men måske er der nogle andre ting. Så det her med, at der sidder sådan otte øh, økonomer eller ja. noget, der minder om det, i en, øh, i en kommission, ja. og begynder at kloge sig på øh, øh, børns stressniveau, og så laver jeg, et karakteristisk system om Men ja, de har, har dog nogle økonomer, og som er ret færdigt. Altså, det er det der med at sige, de her, de her tests, der kommer stress på dem, og sige, hvad er det så for nogle kriterier, du bliver bedømt på? Vi har et velfungerende
0: system, man skal være lidt tænksom inden man laver det op? Så Selvbygge børn er en, en fremragende bog, ja. og, og en af hendes hypoteser, tror jeg meget på, er, at, at når man går fra meget øh, konkrete øh, krav til børn, øh, at man skal kunne binde til snørebånd og alle de der ting, men derudover i skolen, der, der har man nogle lektier, og man skal kunne en lille tabel og sådan nogle forholdsvis nyttige ting, øh, til nogle meget abstrakte mål, at man skrede verden, øh, klimaet og, og kendte til verdensmålene og sådan noget, så, 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 så føler man sig øh, af, afmægtig. Og man bliver ikke bekræftet i, at man har et selvværd i kraft af nogle ting, man har lært, og nu kan. Det er sådan, kort sagt, en af hendes. Jeg giver den nok ikke helt, øh, øh, hvad skal vi sige? Man kunne sige meget mere om det. Jeg har jo lavet en podcast med en, som vi kan linke til i, i, i samfundstanker for efterhånden længe siden. Æ, så det er jo fremragende, det hun siger. Men, men det er jo også en hypotese. Altså vi, vi, vi ved grundlæggende set ikke, hvad det er, der stresser øh, børn. Og det, det er det, der er pointen. Men kommissionen har jo også nogle andre argumenter for det. Altså, øh, de siger blandt andet, at, at det ikke er hensigtsmæssigt, at alle de, øh, øh, hvad skal jeg sige, dem der klarer sig bedst i gymnasiet, søger hen på de uddannelser, øh, som... Øh, har de højeste øh, karakterkrav, alene fordi det er dem, der har de højeste karakterkrav. Altså det, det er vigtigt, at nogle af de dygtigste spreder sig Øh, over mange forskellige det er uddannelser selv, Jamen, øh, hvor er evidensen for at de er ja, det er et kæmpe det er op til dem selv ja, det er men det er jo noget der er skabt at den måde, at, at den logik der er indbygget i uddannelsessystemet at uh, der bliver prestige i at hvis man har der, der, der bliver talt om, om, uh, om um, uh, spil af karakter de Kar karakterspil eller sådan noget uh, at hvis man har uh, 11,3 i snit så er det næsten synd at man søger ind på en uddannelse der kun kræver 10 ikke, fordi man skal jo også udnytte de sidste enkomstræg. Det kan være enormt, det er en mærkelig måde at vælge uddannelse på. Jamen, det er jo, Men det er jo norm, der er skabt af det her system. Nu ja, altså, skal jo
3: ikke være opmærksom på, at, prøve, at det, det, det kan jo altså også altså, udover det, er også udbud, altså, fordi man forsøger at begrænse, øh, der er få pladser de der steder, hvor, hvor, hvor uh, snittet er højt tit og mange gange, så kan det jo altså også være et, et kvalitetsstempel på, at de studerende får lov til at gå sammen med meget af afgående eksternaliteter. Jeg er selv undervis på polit, der gik snittet for at komme ind på polit fra 8,7 på øh, den gamle skala til frit optag. Det gjorde altså noget ved de studerende, der kom ind. Der gik længere tid, inden de forlod stedet efter at være udsat for Hans-Jørgen Vitas mikroundervisning. Det gik relativt hurtigt, men øh, i starten var der faktisk øh, måske knap så øh, god undervisning, i, 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 fordi der var nogen der sad en relativt tung, øh, tung gruppe. Og Noget af det her kan jo altså også være indikationer på, at øh, i hvert fald nogle studerende kommer der til at og, og arbejde sammen uhensigtsmæssigt valg, og, siger, og hvor er dokumentationen for at det her, sker i betydelig omfang.
0: Og der, der er et allokeringsproblem her. Dokumentation, det er, det er, det, det er jeg enig i, men øh, er af, altså, der ligger vel en, en antagelse bag det, du siger, som er, at øh, karaktergennemsnittet i gymnasiet er en bedre indikation for, om du er studieegnet, end en optagelsesprøve. Og det ved vi vel heller ikke. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at en optagelsesprøve kunne være mere no-nonsense. Jeg hører mange historier om, hvordan man kan game gymnasiekarakterer. Række hånden meget op det det og, og år, sige en masse sludder i stedet for at... Øh... Ja. ja,
2: ikke, tre år, no. ikke game tre Der er også et eller andet
0: med drengeskarakterer i forhold til peace i gymnasiet og sådan nogle men, ting. Det er ikke noget, jeg forstand altså, på, men jeg, jeg er lidt skeptisk. I Simers
2: optagelsesprøve, ja. Martin, hold det op. Hvis man har migræne den dag og har en dårlig dag, øh, så kommer man ikke ind, selvom man øh, ja, det øh, er rigtig godt.
3: Man kan jo også sagtens forestille sig alle mulige andre reformer. Eksempelvis, at studerende i høj grad fik lov til at lægge vægt på bestemte karakterer. Der har man jo allerede nogle karakterkrav ja. til, at man skal have det på et vist niveau. Hvis man skal være ingeniør, skal man have og fysik på et vist niveau. Ja. Man kunne jo sagtens forestille sig andre reformer, end man baserede det hele på en fire timers prøve, og det er så resten af dit liv.
0: Øh, ja der, det har du, der er jeg har du det. Ja, der, der, jeg kan, der er stærke argumenter for imod, men grundlæggende set mangler vi evidens. Ja. Ja. Ikke det. Hvad, hvad siger du, Otto? Ja,
1: Ellers mangler vi det, som Karsten var inde på, før vi mangler nogle instrumenter. Og vi mangler en ordentlig struktur på det område. Uddannelsessystemet Uddannelsesystemet, længere for, øh, videregående uddannelse, det er rationeret. Det, det må nødvendigvis være rationeret, fordi man stiller gratis ydelser til rådighed, mm. og så får vi sådan et planøkonomisk system, og så får vi den diskussion, som man altid får i sådan planøkonomiske systemer, hvor man sidder og diskuterer, jamen, hvad er den bedste måde at, at rationere på. Og svaret er, at det er der ikke rigtig nogen, der ved. Vi sidder ikke og diskuterer, hvad er de bedste optagelseskriterier på privatskolerne. Øh, fordi vi har jo privatskoler, det er jo ikke rigtig en uddannelse, at... at det, det kollektivt gode, som kun det offentlige kan levere. Det kan markedet sagtens levere, og det gør det også. Mm. Vi har private skoler, og øh, så vidt jeg ved, så er det, det er en decentral beslutning, og de forskellige skoler, de har hver deres øh, kriterier for, hvordan de vil gøre det. Øh, I udlandet, de bedste universiteter i verden, de er private det er ikke ofte offentlige institutioner. Jamen, der har man. Der er det jo stadigvæk noget, man overlader til institutionerne selv. Men der er også. Der er på haver, at være blandt de 5-10 procent. Det er og Men
0: også os er, at det skal være en decentral beslutning for den enkelte institution.
1: Jeg vil godt det her lidt i måske helikopterperspektiv og sige, at er det overhovedet den rigtige vej at gå, at nu tager vi nogle penge fra overførsler og giver til. Til, til offentligt forbrug. Øh, I stedet for måske at overveje, hvis vi endelig skulle gøre bruge de her penge, skulle vi så ikke i virkeligheden gå den modsatte vej, mm. og sige, jamen hvis, hvis der er en eller anden grund, det er der måske ikke, og det er også det, kommissionen jo siger, der er måske ikke så god en grund til at subsidiere uddannelse, fordi det ender med at gå til nogen med, med, med høje indkomster, Men hvis der endelig er en grund, ja, så burde det måske være at give folk uh, penge i hånden og så lade dem selv købe uddannelsen, og jeg vil godt minde om en ting, og det er, at i Danmark, der var Aarhus Universitet, det var et privat universitet, øh, indtil 70'erne engang, da det blev det offentligt. Øh, CBS, det hed engang Hanshøjskolen, mm. det var også et privat institution. Okay. Altså, det, der, er ikke, der er ikke noget, der tilsiger, at, øh, at vi skal have, at vi skal have øh, de her store offentlige institutioner. Men, hvis vi har det, så får vi uundgåeligt den her diskussion.
0: Øh, ja. Det er rigtigt. Altså jeg, jeg synes, det er en, det er en, en, en vigtig pointe, at øh, det ikke er en given ting, at alle uddannelsesinstitutioner nødvendigvis skal optage deres elever på samme måde. Og der kunne være en mm. måde at få evidens på, <laughs> for hvad, hvad der virker godt, kunne jo være, at man lod dem eksperimentere med forskellige måder. Nogle kunne have en optagelsesprøve, andre kunne sige, vi, vi tager dem på øh, karakter. og det kunne være, at nogen fandt øh, på noget helt tredje. Altså jeg har jo prøvet at blive optaget på, et, øh, på to engelske universiteter. Øh, og dog ikke på en gang, men, men efter hinanden. Øh, og øh, øh, der foregik det øh, på den måde, at øh, nogle bare fik et brev om, at de var optaget. Andre fik et brev om, at de kom til en samtale. Men det var altså en samtale. Det var, øh, hvor de vurderede, øh, hvad, hvad man sådan havde at byde på. Lidt ligesom en jobsamtale, og det er jo en måde, det private erhvervsliv som mm. set har, har, har valgt at sige, at det er nok den måde, vi bedst kan gøre det på. Ja, fuldt decentralt.
1: Ja. Fuld decentralt. Altså, fuld decentralt, ja. når vi ansætter økonomer her, øh, for eksempel, eller, eller andre akademier, jamen, så skriver man ansøgning, mm. og så vil mm. vi kigge på karaktererne, vi vil, men vi vil også tale med folk, mm. og så vil vi træffe mm. en, en, en afgørelse ud fra den samlede ja. informationsmængde.
3: Ja. Og så er der en anden pointe, jeg vil på, hvem er der, der skal bestemme, hvilken uddannelse man skal have, det er først og fremmest, de unge. Mm. Så hvis man har et brændende ønske om at blive eskimolog og gerne vil arbejde i netto liv og afdrage på en kæmpe stor gæld, fordi man selv har finansieret sin uddannelse, så skal man have lov til det. Så er det også udbredt efterspørgsel der afgør hvad for nogle uddannelser er det, man kan tage. Mm. Og det er jo, altså Noget af det her planøkonomi har vist, mener jeg, øh, så er det, at det er meget, meget svært at forudsige, hvor mange bliver der brug for ja. inden for det ja. her udgangspunkt. Ja. Den er central planlægning, så lang tid ude i fremtiden, så det er langt højere grad. Øh, en god idé at til folks eget ja. land og sige, hvordan vi er
2: erfarbejde. Ja, og der skal vi ind og kigge på topskatten. Det, altså, det er jo sådan, at topskatten, det, det er en skat på ekstraarbejde, men det er altså også en skat på uddannelse. Øh, det skærer øh, gevinsten af de uddannelser, der giver den højeste løn. Så ved jeg, Bertel Hård og andre vil sige, der er sgu ikke nogen, unge mennesker, undskyld mit franske, som sidder og kigger på topskatteprocenter og skatteprocenter, når de skal vælge uddannelse. Nej, men de spejler sig i rollemodeller. De kan se dem, der tager øh, det her Øh, kedelige kan på lidt studie eller aktuarstudie. Øh, hvad får de ud af det øh, hvilken levestandard har de i forhold til andre som tager et lidt sjovere studie og som giver en lidt lavere løn og der må man sige der er topskatten også en skat på uddannelse, nu er det godt argument for at fjerne topskatten ja. Ja, det, det er faktisk lidt underligt at de ikke har det
0: incitament øh, aspekt med ja. inde altså, øh, øh, man gør det dyrere tage en, øh, en kandidat, øh, så ville det være nærliggende at kompensere for det ved at, at, at sænke topskatten øh, og, 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 og ønske hvis I gerne vil have folk til at uddanne sig. Godt, øh, jeg tror vi skal have Ile videre. Øh, IPCC, øh, der har udgivet endnu, altså FN's Klimakamil har udgivet endnu en øh, rapport i ej, var ved slutningen af sidste uge, men der har været diskussion af den i den her uge. Øh, eller var? Nej, den udkom i Mandas, tror jeg, det er Mandas. Øh, ja. Ja, ja, det Mandas kl. 17. Øh, lige præcis. Og jeg, jeg skrev om den til aflevering tirsdag morgen. Ja. Det var sådan lidt. Men, men det lykkedes. Otto? ja men jeg synes egentlig ikke.
1: Altså, nu er der kommet to rapporter her i på, 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 på relativt kort tid, og, øh, og de f, øh, forsøger og blandt andet at kigge på, på noget af det, som bio gentagende gange har sagt det er interessant, nemlig at se på, jamen, hvad er forholdet mellem, hvad global opvarmning koster, og hvad det koster at bekæmpe global opvarmning, fordi det er helt afgørende. Ja. Og det synes jeg egentlig ikke, man stadigvæk bliver særlig meget klogere i, i, i den her rapport. Øh, fordi øh, der, hvor man måske, der, hvor man mangler syntesen for at sige, jamen, hvad er egentlig, hvad er egentlig omkostningerne? Hvad er, hvad er den her såkaldte pris på carbon, social cost of carbon? Hvad koster det, ud udlede et ton, ton, ton
0: CO2? Jamen, der, øh... For alle andre øh, i samfundet? Ja,
1: under højere vandstand
2: ja. og sådan noget Æh, Æh,
1: lige præcis. Og øh, der, er, der, der, der står de lidt ud med armene og siger, at det er meget usikkert, og det ved vi ikke så meget om. Til gengæld så siger de, at det er, øh, der er de meget, meget mere håndfaste. I, i, i vurderingerne, der er at sige, at det, det koster ikke så meget og at øh, skære ned på, på, på CO2-udledningen. Vi, vi regner med, at man kan halvere CO2-udledningen frem til 2030 i forhold til, til i dag, eller 2019 er det. Øh, der, det kan man øh, til en, hvis, hvis man sætter en, det vil koste op til 100 dollars pr. ton. Øh, det vil sige at den 600 kroner. Ja, og den første
0: halvdel af den halvdel, altså den første fjerdedel, koster endnu mindre, ikke? Ja, det er 20
1: kroner. Så det der, det er deres vurdering. Øh, der må man altså sige, at det, det der er betydelig usikkerhed om, omkring, men det, siger, det er det, Der er ingen tvivl Mere, det ikke? Øh, om, med, om Nej, jeg vil sige, de, de, 15, de, 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 Problemet er jo, hvad man skal sætte en, en afgift på på 5 eller på
2: tolkningen, men men de. Og, og, men skal det ikke svare til den der eksternalitet? Jo, men så det får noget, nået det, det, det såkaldte 70%-mål, ikke? Nå,
1: det er øh, 80 i, så, så, men, så, 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 men Her skal vi halvere. Så, så det er en halvering, men det men det, det man i ja. hvert fald kan sige, ja. det er, at øh, der er ingen tvivl om, hvis vi kigger uden for landets grænser, jamen, så ligger der øh, betydeligt billigere reduktionsmuligheder end de... De, I hvert fald dem, vi fliser dem, vi går efter. Der er jo også øh, ubeskattede udledninger i Danmark, øh, men, øh, men, men dem, vi... Øh, altså, der, hvor det store potentiale ligger, jamen, det er uden for landets grænser. Hvor er det særligt også? Jamen, altså, det er jo, i virkeligheden er det jo alle steder, hvor man ikke har en pris på CO2. Okay. Øh, men, men, men det er klart, at, at, at hvis, hvis hvis du har lavet, lavet relativ lav produktivitet og bruger en forfaldelig masse kul for, for mm. at fremstille et eller andet, jamen så øh, så, 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 så øh, bidrager du ikke så særlig meget.
0: Det er det er fuld Stændig. Uh, diskussionen af det, jeg har set i, uh, i, i medierne, har været ret skæv, uh, fordi uh, man har ligesom lagt frem og, og sagt, at det koster næsten ikke noget, uh, at, uh, at halvere udlændingen i verden. Uh, og så har man ligesom ført det over uh, på en dansk kontekst. Men pointen er jo, at lige præcis i Danmark, der har vi altså allerede plukket den lavt hængende frugt. Og hvis vi skal nå 70 målsætningen, så koster det meget mere, end de tal, der bliver nævnt for verden. Det er klart, at gå ud i Indien, at og, og reducere koster ikke ret meget, sammenlignet med at gøre det i Danmark, eller for den sags skyld Rumænien, for nu at, at tage noget, der ligger tættere på. Øhm, og, og det rejser jo et spørgsmål, øh, som er, hvis det virkelig er så billigt, at, øh, altså 20 dollar, at, at hente den første øh, fjerdedel af, af globale reduktioner, hvorfor pokker vil vi så i Danmark bruge, 20 dollar, det er omtalt til kroner 120 kroner eller sådan noget, ikke? Ja, det kan godt kr. være lidt billigt her,
2: Marce, øh... men jeg sidder altså og tænker på kineser, på inter og filippiner med videre. Altså, det kan godt være, at 20 dollars ikke er meget for dig og mig. Øh, men, men i de lande, der, der kæmper den brede befolkning altså i øjeblikket øh, med at få tingene til at hænge sammen. De jo, jo, er jo nogle i men, men, på grund af mas, de høje min, energipriser. Men mas, min pointe er, jeg har svært ved at se for mig, at kineser og indre skal ud og indføre en CO2-afgift en på mm,
0: altså på globalt,
2: på på globalt
0: plan at, at det her jo ikke et et spørgsmål, som optager befolkningen. Det findes der internationale øh, ja, ja. holdningsundersøgelser der viser. Jeg synes det er lidt sjovt at ser man på det sådan globalt på tværs af lande, så er folk lidt mere optaget af skat, end de er af klima. <laughs> <Helt årsag>.
2: også.
0: Det er omtrent på samme niveau. Så, 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 så det, er, det er jo en udfordring, hvis, hvis, ja. hvis man gerne vil have, have gjort noget på det her, ja. at, at det er jo ikke noget, der har befolkningens opbakning i et land som, ja. som Indien, ja. at der skal bruges særlig nej. mange ressourcer på det. Men min pointe var, med, ja. at øh, vi kunne jo godt, hvis vi siger, at vi vil gerne reducere med så og så meget, i stedet for at, at så lave reduktionerne i Danmark, så gør det. Så det. kan vi jo sige, men vi vil gerne reducere med så og så meget og hvis vi gør det i Indien, så kan vi måske opnå 3, 4, 5 gange så meget, det kan også være 10 gange så meget, alt efter hvad det er for nogle reduktioner, vi står overfor i Danmark, at, at, at uh, reducere med det samme, og klimaet er jo ligeglad, altså hvis CO2 bliver reduceret, om det sker i Danmark eller i, i
2: Indien, det kan sådan set men komme er ud af det. Men, men det er jo stadigvæk en CO2-afgift, der skal indføres øh, i Kina og Indien, Uh, altså, så pointen skulle være at vi, 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 sender en, uh, vi aftaler med Kina og Indien de, øger, de indfører en CO2 afgift på x dollars per ton uh, og så overfører vi nogle penge til hele befolkningen herfra uh, altså det er jo en CO2 afgift der skal bane det her igennem uh, så hvis de indfører det så bliver det dyre for befolkningen så siger du så skal vi ja, betale det. for det skal vi så se betale overførselsindkomst til kineser? jeg spørger bare praktisk jo, for det er jo ikke det. Ja, det er det er godt godt spørgsmål. Det er jo ikke nødvendigvis
1: sådan at det er det er ikke som det, det fungerer i dag. I dag har man jo fx de der såkaldte sinks. Øh, det vil sige at, at man kan købe, øh, man kan købe reduktioner rundt omkring i verden som så som man betaler nogen for at, at lave de der reduktioner, for eksempel at plante, plante
2: skov. Er det ikke en planøkonomisk CO2? måde at gøre det på? Er det ikke CO2-afgiften, der skal holde hen over jo, og peniserne? Jo, og... Og... jo men, altså, vi, vi taler jo om second, third og fourth best ja, løsninger yes, på det her område. Yes. Men, men, men det er jo også interessant, men, fordi men, der siger tage... det er fire gange så dyrt ja. som CO2-afgiften. Ja. Men, men, og...
0: men, men bare tage inden for, for EU. Mm. Der har vi jo kvotesystemet. Ja. Der, der kunne vi jo købe øh, relativt billige ja. øh, kvoter, yes. øh, og det er til en, en sekundet, og øh, destruere dem. Ja. Og så har vi med sikkerhed lavet en, en reduktion. Det
2: er bare kig. Øh, Hvornimod? Jeg se for mig i det her. Ja. Øh, i, ja. i, i jo jo sige
1: Jamen det er også svært, og det er også, det, altså realiteten er jo nok også, at man, altså, man når aldrig frem til, selvom det selvfølgelig er det helt stort tema i PC's rapport, der siger I, det er så vigtigt, at vi får, får begrænset opvarmning til at til ,2, 2 grader. Det, det, det gør vi det gør vi sandsynligvis ikke. Det, det er der ikke noget, der tyder på, at, 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 at lande er villige til. Hvis man ser på, hvad der er meldt ind af, af tiltag, som man gennemfører, øh, forpligtet sig til Paris-aftalen, og ja, så svarer det til en øh, temperaturstigning på 3,2 grader, siger, siger, siger den her rapport. Øh, så, så kommer vi derop. Det 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 ikke op... Nordhavn,
2: så sagde det optimalt på 3 grader? Jo, så på den måde er det ikke så
1: stedt. Men, ja. men altså, der er, jo, der er jo forsøgt at lave sådan nogle mekanismer, der skal håndtere noget af det, det du snakker om. Øh, og det, men selvfølgelig giver meget stor vanskelighed, det er, at man skal overføre en masse penge, mm og dele ud til, til, til den tredje verden, øh, som kompensation. Øh, man kan jo også bruge det der sink på den måde, at man, altså, den måde kan man få en generelt pris på. Det vil jeg sige, nu giver vi et generelt subsidium, øh, og alle der kan levere, de kan få, øh, de kan få et, 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 et subsidium svaret til. Ved jeg, Subsidie til hvad? Langt, til Ingen at reducere.
2: Det kan være øh, en, en skov. Det kan være en skov. Det kan mm. være, øh, mm. øh. Men der er, der er, er vi jo ude i, i noget, der er ifølge vismændene fire gange dyrt døret. Nej, er. Ikke. det siger ikke. Det ikke. Okay. Det ikke. Eh, altså i en
0: dansk kontekst ja. øh,
2: ville det nok være det. Ja. Men, men
0: øh, når, når man ser på, hvor mange lavt frugter der er ude i verden, så er det jo noget. Jeg er en expert her. Uh, godt, lad os uh, springe. med min Otto, kan vi? 100.000 flygtninge fra Ukraine. Øh, hvad, koster det? hvad koster det, og øh, hvordan skal vi finansiere det? Øh, Finansministeriet har sagt, at vi skal suspendere budgetloven. Er det fornuftigt? Mass. Ja, mm.
2: yeah. øh, vi blev kontaktet af nogle medier, og vi har prøvet at regne på det. Og jeg vil sige, at der er øh, en usikkerhed omkring regnestykket. Det vi gjorde, det vi har gjort indtil videre, det er, at vi har set på regningen for de 20.000 første ukrainske flygtninge, der kom. Og der var regningen cirka på 2 milliarder ifølge øh, finansministeriet. Det er simpelthen 100.000 per øh, kvinde eller børn eller ældre, der kommer stort set ikke nogen mænd til landet. De kæmper om Ukraine året om året 100.000 ja. om året. Øh, og hvis man ganger det op med 100.000 flygtninge, så er det 10 milliarder. Det vi gør opmærksom på også, det er, at den stilleskrue, som Finansministeriet har brugt i deres lovforslag for de 20.000, den afviger markant for de stilleskruer, Finansministeriet typisk opererer med. Hold lige forklare, hvad en stilleskruer er En stilleskruer, det er simpelthen, hvad koster, Kim sidder derovre og arbejder øh, med stilleskruer. Hvad stille skruer, det koster også, <laughs> en, en, en flygtning øh, i overførselsindkomst, i øh, en bolig, øh, børnesjek med videre. Øh, og, og altså det er nogle antagelser precis, øh, baseret men, på det hvad? Er noget andet, øh, det er øh, normalt, at det er antagelser baseret på imperi og det er her, min underen kommer ind. Øh, men man kan ikke gøre meget andet end, at når finansministeriet siger, at det er 100.000 pr. stykke, de første 20.000, så regner vi ud fra det. Hmm. Det er så også at gøre ja. opmærksom på. Det er normalt, at der regner finansministeriet øh, med en stykke pris øh, for en asylansøger på 400.000. Wow. Øh, så der er en meget markant forskel. Og det er særlig dyrt det første år med tolke og asylansøgninger og alt muligt, krisehjælp osv. Så, så der er en meget stor forskel. Øh, så ungeligbart 100.000 siger 20 milliarder, når vi følger den stilleskrue, som... Øh, du sagde 10
0: før. 10, 10 milliarder? Øh, øh,
2: nej, jeg sagde øh, 20.000 giver øh, 20 milliarder. Undskyld, jeg sagde forkert. Øh, 20.000 giver... 20 milliarder i øh, 100.000 øh, per styk. Øh, øh, og så er pointen, øh, at... Hvad
0: giver 100.000 så? Øh, 100.000 giver...
2: 10 milliarder, ikke? Ja. Yes. Det giver 10 milliarder kr. kroner. Øh, øh, det der så er, øh, det er, at øh, normalt der er en tager finansministeriet 400.000 per styk. Ja. Øh, og så skal vi altså op og, og gange øh, med fire, øh, og så kommer vi meget, meget øh, højt op i akkumuleret udgift. Øh, øh, det bliver spændende at se. Jeg har jo tænkt over, at måske har finansministeriet lagt sig lavt her på øh, stykkeafgiften, øh, fordi at de, vil have finansminister eller de vil have kommunerne til at bære en del af byrden. Der skal jo være kommuneforhandlinger, så hvis man... Øh, bare skriver de her øh, flygtninge op med 400.000 stykker, øh, så ser kommunerne ja. rigtig mange penge. Hvor, det altså så, så, der hvor en... det
0: altså så ikke bliver 10 milliarder, men så bliver det 40 milliarder.
2: Ja. Hvis, Æh, hvis,
0: hvis, hvis, det, hvis det var 400.000. Yes, yes ja. præcis. Det er mange penge, men det er jo så stadigvæk kun. Ja. Altså, hvis man antager, det kun er nogle få år, så er det jo ikke permanent. Altså, det er jo ikke ligesom med forsvarsudgifterne 18 milliarder ekstra. Men det, det er jo om året hvert år i alts evighed. Men pointen er her, at
2: der er tale om en midlertidig ja. udgift. Det er i hvert fald antagelsen så far. Ja. Hvis det viser sig, at der ikke er tale om en midlertidig udgift, er ukrainerne de her. Så går vi ind og får en strukturel udgift, og så står vi med et betydeligt øh, finansieringsbehov. Ja, det så man, så man kan sige mindre, her... Ikke, siger du? Så bliver den vel mindre, fordi... Så, de så, så er der nogen, der kommer med beskæftigelse, videre. Men, men, men øh, jeg vil ikke ligge til grund, Jeg vil ikke ligge til grund, at det her, det bliver en, en, en nettogevinst for de offentlige finanser mod mod 2030. Altså, det er kvinder, det er børn, det er gamle, øh, der er kommet øh, til landet. Der er slet ikke nogen mænd imellem. Hvis man kigger på ukrainske kvinder, øh, før øh, invasionen, deres beskæftigelse, beskæftigelsesgrad i Danmark lå på 20 procent. Altså, det, det, det er ret lavt really? det første år. Så jeg har ikke de store forventninger til, at det giver noget på beskæftigelsen på den kortere bane. Men hvis men, halvdelen af de 100.000 ja, ja, ja. er, 100. ja. er, er
0: kvinder, det er 50.000, mm. og hvis 20 procent af dem øh, finder job inden for det første år, så er det immer væk 10.000. Altså, det er ikke, øh, ikke en lille effekt på arbejdsudløsningsmæssigt.
2: Men, 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 men det er selvfølgelig den, stadigvæk den jeg lige har ja. før på 20 procent. Ja. Det handler om kvinder der ikke kommer fra en krig. Det er kvinder, der har flyttet herop. Ja. Øh, frivilligt. Øh, det er også frivilligt nu, men altså, de er kommet på grund af en krig. Altså, her er det flygtningen, øh, Der kan være traumer, der kan være alt muligt. Mm. Øh, så, så jeg ville ikke... Ja, de er kommet altså, for, de er kommet for at arbejde. Jeg må sige det på den måde. er øh. os håbe, at de kommer i, øh, i beskæftigelse. Absolut. Som en håb ikke nogen strategi. Ja. Så vil jeg nævne, at øh, de okay. har jo suspenderet budgetloven i relation til de her ukrainske flygtninge, der kommer. Og det synes jeg er en rigtig beslutning. Det er noget, der kommer udefra. Vi så de radikale og SF og enhedslisten med det samme med at sige, at vi nu til at hæve skattetrykket. Det har jo synes jeg, det var en befrielse at høre, at finansministeriet siger, at vi suspenderer budgetloven her. Det er noget, der, kom, der er exceptionelt, og det kommer udefra. Så lad os lade være med at lade det være bundet af underskudsgrænsen i budgetloven. Og man skal også tænke på, at vi har en enorm overholdbarhed, så vi kan egentlig bare øh, tære øh, på, på den. Der, hvor jeg er skeptisk over for finansministeriet, det er, at de skriver i koder. Øh, man kan tolke deres tekst derhen af varmesjekken som vi har behandlet her øh, omkring bordet øh, at den også skulle være indbefattet øh, eller øh, heller ikke skulle være rummet af budgetlovene, det kan man også bare tage ud over de normale budgetgrænser, det er jeg meget uenig i hvis det er tilfældet, nu, nu taler de i koder, jeg kan ikke forstå hvorfor de ikke bare skriver lige ud om varmesjekken er med eller ikke med, men det ja. gør de ikke, de taler lidt i koder, men man kan sige at den kommer indefra og den har staten fuldstændig kontrol med, i modsætning til flygtningene. Ja. Øh, og jeg så SF i dag var ude og sige, at vi skal have tre checks, nye tjek, vi skal have en SU-tjek, og vi skal have en ældre tjek, og vi skal have en ny grøn tjek. Og, og vi behøver ikke finansiere det. Øh, det, er, det, er, det. Det kan det er i løbet af en løbebane, I løbet af, løbet af ganske kort tid og, kan det udvikle sig. Jeg, jeg må indrømme, at... jeg, jeg undrer mig, hvis det er sådan, at Finansministeriet siger, at alt hvad man laver omkring Ukraine. Det, øh, det er ikke bundet af budgetloven. Det mener man er en kæmpe fejl. Det der kommer indefra, det politikerne finder på, af policy-tiltag af udgifter og det skal være bundet af budgetloven, så det bliver meget spændende at se, når vi får, øh, får det at vide fra Finansministeriet med, at det er for dårligt, at, ja. de, at de taler i koder. Øh,
0: kan, kan vi lige nå at tale om, om, om gassen igen? Vi har vendt det, så det kan måske gør os kort, øh, Otto. Anders Fogh, øh, har blandt andet været ude og sige, at nu bør vi altså lukke helt for den der gas. Øh, hvad, hvad er der nyt at sige om det?
1: Ja, kan, altså kan sige, krigen, krigen har udviklet sig, øh, og, øh, og så, så, så man diskuterer, om skal der skal skrues op for, for, for sanktionerne mod, mod, øh, mod Putin. Og øh, jeg synes stadigvæk, man må sige, at øh, man bør have fokus på, hvad det er, man vil opnå. Altså man skal passe på, at man ikke bare skal skrue op og sige, hvad, hvad har vi redskaber, og nu skal vi svare på, på et eller andet, men hvad er det, man vil opnå? Og, øh, der, der skal man altså gøre sig klar, at omkostningerne ved at lukke for gassen. i modsætning til andre sanktioner, vi har lavet, de rammer Rusland meget, meget hårdt. De rammer også i meget, meget lille grad. Altså, det har ikke, mm. det har ikke betydet alverden for os, øh, der har lavet de her sanktioner. De kommer til at ændre sig, hvis man specielt, hvis man lukker for gasen. Fordi øh, så vil der komme mangel på energi, og det vil betyde, at, at produktionen kommer til at falde. Øh, Tror jeg tror, det vil spille en rolle, Tyskland bliver ramt. Det er selvfølgelig også derfor, de strider, strider sig hårdt imod, og så risikerer vi altså, at, at, at opbakningen til, til,
0: til, 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 til de her sanktioner begynder at skride. På langt sigt. Det er, altså, et af, lige nu virker det usandsynligt, men altså uger bliver til måneder, og måneder okay. bliver til halve år, og inden vi har set os om, så begynder folk sådan at sige, høh, skal vi patte så hårdt så langt? Præcis, ja, øh, men, har... men, men Otto, rent moralsk, øh, kan Putin ikke bruge de indtægter, han får fra gas til at finansiere sin krig? Altså, kan vi tillade os?
1: Det er det, jo ikke... Jamen, altså, nu, 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 nu kan det være vant at danse et helt præcis overblik over. Det er noget øh, folk og morre. Præcis, hvad, 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 hvad Putin kan. Men, øh, men der er jo en grund til, at han har forlangt at få afregningen i rubler. Ja... Øh, og, og der, det vil jo de fleste måske undre sig umiddelbart over det. Da jeg hørte forslaget først, undrede mig også, tænkte, hvad, hvorfor vil han gerne have pengene i rubler? Altså, er der meget mere brug for, de, for, for, for vestlige valuta? Men Man kan de, vestlige Han valuta. kan ikke bruge vestlige valuta til noget for ham? Det er fordi de, de kanaler, han, han bruger i, i øjeblikket, de er spærret. Ja. Så det her handler om, at han vil gerne have vestlige valuta, men han vil gerne have, at den vestlige valuta den bliver omvekslet i nogle russiske banker, som ikke, som, som ikke bliver omfattet af sanktionerne, så han får adgang til en vestlig valut. Så man kan sige, det at, at han beder om at få de rubler, det er sådan set bare et bevis på, at, at sanktionerne virker, at han ikke har adgang til at... Til, 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 i, i, i fuld omfang. I vis omfang har han måske nok, men, men han har bestemt ikke nemt ved at, at, at bruge de penge. Men
0: med. hvis han nu så forlanger at få de rubler, så har han og, 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 og hvis det, det lykkes, hvis, hvis, han, hvis han så får de rubler, kan vi så moralsk øh, øh, godtage at blive ved med at købe gassen, så får han rubler, som han kan, kan eller det er ikke rublerne, han er interesseret i at bruge, han er interesseret i at, at, at bruge de øh, dollars, der er omvekslet til, til, til rubler i de her banker. Så får han jo adgang til noget, han kan bruge til at finansiere sin krig. Jeg synes ikke, men ja, men altså, hvis jeg sige...
1: Øh... Jeg synes ikke, der er noget moralsk spørgsmål her. Altså, jeg man sige øh, altså, i den forstand, at, at øh, og det, det bør vi alle sammen støtte. Vi vil have en åben verden, hvor, hvor vi handler med hinanden. Og det indbefatter også, at der kan være handel med regimer, som vi bryder os om. Altså, hvis, man, hvis man skulle anlægge en moralsk betragtning, så skulle vi heller ikke handle med Kina. Øh, Kina Eller Saudi-Arabien. Det er rigtigt, de er i gang i sydjemden. Kina har, har, har brugt aftalen omkring Hongkong, mm. og det er ikke så længe siden, at vi, vi var alle sammen på færdig over det. Æ, hvis, hvis, hvis man begynder at anlægge den moralske betragtning, så, så må man ikke gøre det. Så skal man ikke gøre det. Øh, Partielt, så må man må man gøre det generelt. Jeg synes, okay, så lad os tage en rationel geopolitisk
2: så, lige præcis, en rationel geopolitisk betragtning. Hvis, ja. hvis,
1: hvis man kan. Jeg synes, hvis der er et argument, altså, hvis, hvis der er et godt argument, der siger, vi kan vælte Putin, hvis vi lukker for gasen, mm. hvis vi er villige til at tage en recession i Europa, så kan vi vælte Putin, så kan vi vælte regimet. Øh, for eksempel, hvis det kan være afgørende, jamen, så synes jeg bestemt man skal overveje det. bestemt mm. man skal overveje mm. Men man skal altså passe på, at det ikke bare bliver og at det ikke bliver drevet af, 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 af det her med, at politikere gerne vil vise handlekraft. Ja. Mm, mm. Øh, og det er det, det der med, altså så er der nogle forfærdelige billeder i fjernsynet, og så er der nogle politikere stiller sig frem. Nu vil vi gøre et eller andet. Ja. Og så, øh, øh, så bliver det til, 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 til noget symbolik. Øh, så,
0: øh, Hvor sikker er du i det sag her? Altså det her, det, 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 det er for mig sådan en... Øh... 70-30 ting, ikke? Altså, jeg, 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 er over... jeg føler mig ret stærkt overbevist af dit argument, at det vi gør, det skal ramme Putin hårdt det rammer os, for at det praktisk giver mening. Men bagved ligger der også noget, noget andet, altså øh, der, der er noget med signaler, og der er noget med, at, øh, at, at det der foregår lige nu i Ukraine, trods alt, ikke være en... Øh, en, en Kina og Saudi-Arabien, der, der, der er noget akut, det er tæt på os, øh, der er flygtninge. der er alle mulige andre aspekter i det, og hvis nu, det nu kunne hjælpe med at svække ham i forhold til krigen. Altså,
2: æh, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, er, men præcis, men Altså, der er altså, et er dilemma, også...
2: ikke? Og, 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 og hvor stor... Og det er en beslutning. Og, og enten gør man det, også gør man ja, ja, det. det, altså...
1: det, det, det ja, Det behøver det jo faktisk ikke være, fordi det er det, man kunne gøre.
2: Det var at sige, at øh, øh, hvis, hvis
1: der er et problem med optag mod russisk gas, og det er der jo, altså der er et forsygt og så videre, jamen så kunne vi sådan lidt starte med at lægge en afgift på mm. så lad en, en afgift på og det vil, også, det vil jo altså, øh, det er jo en, en, en såkaldt øh, ressourcerente, han tjener på, på den gas, han sælger, og hvis man lægger en afgift på, så vil man tage noget af ressourcerenten han vil, formentlig vil det være et brud på
2: på, kontrakter. på
1: kontrakterne, der ja. står sikkert noget om, at han har, han har ret til, øh, at der ikke bliver lagt, lagt afgifter på. Mm. Det kan man jo prøve at spille ud med. det er jo sådan en, altså Der er ikke så meget af det her, der, 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 der er lovligt, hvis man skal henholde sig til
2: kontrakterne. Det skal man vel også mm. passe på på den lange bane. Det Prøv at gå med, lidt hvis... tættere på mikrofonen, øh, altså Hvis man indgår nogle kontrakter. Uh, som yes, um stat, uh, implicit, så so skal man også passe på med at opsige nogle kontrakter. Men nu er vi en krigssituation, det <trykket> er helt <noget>, med på, men der er også noget <trykket> farligt ja. i det her. Der er
0: også noget farligt ved at anvende Swift, uh, det er da klart, fordi altså, alle autokrater rundt om i verden, inklusive kineserne, kigger jo på det der og ja. siger, godt nok det amerikanske <try Øh, eller det, det, det vestlige finansielle system kan vi ikke rigtig stole på de er imod os i en øh, krise, krise øh, situation, og så må vi udvikle vores eget, altså det er omkostninger som men dem har vi været villige til, og jeg støtter det varmt mm.
1: øhm. og så men lad, os, lad os kigge på de muligheder der er
0: og jeg synes der, ja, øh, en, en afgift, kan, kan vi runde jeg, den af jeg, her også?
1: Jamen, ja, jamen og det og er også jeg er enig med, at vi, hvis det kunne virke så kunne der være en idé at lukke med gas, jeg synes altså også, man skulle prøve at se på, om de grænser, der er sat for de våben, der bliver leveret til Ukraine, om de står det rigtige sted. Altså, er det virkelig rigtigt, at øh, det er uklogt at levere de der mix, der står i Polen til, til Ukraine? Altså, det, det der er jo mest effektivt i konflikten her, det er trods alt at sørge for, at de bliver bevæbnet så, så stærkt som muligt. Ja. Så det, det vil jeg måske, måske hellere, at man, at, man, at man tog betragtning, inden en begynder at kaste sig over gassen, som meget nip nip. så meget bliver Modargumentet kunne
0: være, at det lyder som om, du hellere vil risikere en atomkrig end en recession i Europa.
1: Jeg, jeg er ikke sikker på, at, at, det
2: er, at, at risikoen er, for atomkrig at er større. Ja. Øh, men men det, det ved vi ikke. Sikker, det vi er ikke, ikke sikkerhedsagentur. Jeg, jeg så, det. Det, det, den, den, den russiske udenrigsminister her til morgen øh, ja. live på tv News, æ, Og æ, han talte ikke om sanktioner. Han sagde tre ord. Weapons, weapons, weapons. Send mor. Sagde du ikke den russiske? Nej, det var den ukrainske. Ja, det var den ukrainske, ja, ja. ja, yes, okay. som havde det budskab her. Jeg ja, ja, er, 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 er lidt overrasket. Hvis det var ja, russiske, det der havde ja, det om. Ja. <laughs> ja. jeg, jeg tror jeg ikke, vi havde
1: De beder også om at få lukket for gasen. Altså, Anders Få er jo. Han har jo Ukraine
0: som kunde. Det skal man også huske på. Ja, ja. Jo, jeg har haft det i hvert fald. ikke sikker på, det lige nu. Øh... Det, det, det er muligt, ja. han har i hvert fald ja. arbejdet for Ukraine. Ja. Ja. Øh... Godt. Øh, vi skal have et øh, lyspunkt og en øh, skævt. Jeg har et øh, bud på et øh, lyspunkt. Det er Karsten øh, Mølgaard Jensen, som er administrerende direktør for ASE, der har skrevet en kronik, vi kan linke til Jyllands Posten, hvor han, han skriver om... Øh, Uh, han skrev i overskriften, at drop det offentlige den offentlige beskæftigelsesindsats, de ledige finder selv job. Uh, og uh, altså, han nævner jo også Cepos i ikonikken og uh, nogle beregninger, vi har lavet om, at uh, det koster en halv millioner uh, i uh, aktiveringssystemet at få en, en ledig beskæftigelse. Det går nok mange penge. Jeg kunne godt forestille mig, at en indsats kunne, kunne mm. få mange flere besk i beskæftigelse for de penge. Um, og øh, han skriver, at øh, han foreslår, det faktisk, jeg synes, det er et moderat forslag, men stadigvæk ikke et lyspunkt øh, værdigt. Han foreslår, at antallet af ansatte i jobcenter, øh, de kunne reduceres med en fjerdedel, svarende til mindst 3.000. Ja. Det var så 3.000, der vil gå over i privatbeskæftigelse i stedet for. Øhm, og det vil kunne
2: spare øh, 1,5 milliard kroner. Øhm, hvad, hvad siger jeg til, til det? Det synes jeg er et godt forslag. Jeg har et andet øh, ja. forslag, øh, og det er... Nina Schmidts øh, forslag om at konvertere SU'en til lån på kandidatdelen og skære uddannelsestiden ned. Men jeg må samtidig sige, at jeg har også øh, Nina Schmidt stående som ugens skævt for den del af forslaget, der handler om at tilføre øh, flere penge. Men, 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 er ikke men kick, jeg vil virkelig kigge sig gennem det. Egentlig synes jeg, at, øh, at, at det er et, 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 et fremragende forslag, der er kommet fra hende omkring SU og forkortelse af kandidatperioden. Ja. Jeg synes, virkelig, det godt, og det er en hellig ko, øh, som hun havde ved at slagte her. Ikke?
0: Især forkortelse af
2: kandidatperioden. Ja. Man kan sige, at SU-forslaget,
0: er jo gammelt, Det er jo, det er jo øh, gammel det er lykke til et forslag. Så, ja. så, så, så det er især at, at, ja. at åbne for den der tabu yes. med, hvorfor skal vi have så lange uddannelser Precise i Danmark? er at åbne
2: for et reelt bachelorarbejdsmarked, ja. det synes ja. jeg er modigt, jeg synes, det er hmm. godt. Men omvendt, som vi har været inde på her, er jeg meget kritisk over for bare at tilføre flere. Ja. Hvad siger I andre?
1: Ja, men jeg se øh, enig i, at det er en god idé at, for, for at skære i men jeg synes, øh, jeg synes, det vil være lidt, lidt underligt i betragtning af det, vi har øh, drøftet i dag, øh, at både at skulle vi gøre en skævt og, og og, 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 ja, det er måske <laughs> en god pointe. Så, øh, så, awesome. øh, yes. så jeg, 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 jeg synes, ja. at uh, Karsten vil Jensen er klar, det er et mm.
0: Fint, uh, det, det, det gør vi så. Det er okay. Ja, uh, så er der, der den. Uh, der, uh, ja, der har vi så holdt Nina Schmidt ude i den omgang, men pas på Nina, fordi ja. uh, I bliver nødt til at, at tage lidt sammen med evidensen og, og det gennemtænkte og, og et og, og ja, tænkning. Ja, ja. uh, et bud kunne være Karl Valentin, der har kaldt uh, Anders Holt Poulsen for en oligark. Der er selvfølgelig mange, der har været omkring den. Øhm, øhm, der er en artikel i BT, hvor overskriften er kaldte det dansk der for oligark, men kan ikke forklare, hvad en oligark er. Øh, jeg, jeg synes godt, at man kunne give ham en, en skævt på den, også fordi vi, vi kan jo godt spænde lidt en historie om den. Fordi jeg, synes, jeg synes jo, det er illustrativt på, på, på den pointe, at man på venstrefløjen, slet ikke er opmærksom på den pointe, at det er afgørende, hvordan velstand bliver skabt. Præcis. præcis. Det, det, jeg synes, det der er hele pointen her, at for ham, der er en milliardær, det er en, det er en, ond. Det, det, det er en ond person, der, der er kommet til sin velstand på en, ja. på en dårlig måde. Altså, øh, på trods af, at når man så kigger på den her liste fra Forbes, nu har jeg siddet og kigget lidt på den, ikke? altså de, de rigeste i øjeblikket i verden. Øh, der er nummer et, det er Elon Musk. Det er
2: Tesla. Ja. Øh,
0: det, er, det er Tesla og øh, rum, øh, fornyet rum-eventyr. Twitter. Og og ja, <laughs> Twitter. Lige, han lige sige ja. ind hos uh, Twitter og osv. Altså han er kommet ærlig og redeligt til sine penge faktisk. Øh, I store træk i hvert fald. Jeg ved ikke, om der kunne være en eller anden lille historie et sted. Jeff Bezos det samme. Amazon.
2: Det er jo priset
0: uh, Ja, uh, kæmpe hjælp igennem uh, corona, at uh, folk har kunnet købe deres ting der. Så nummer tre, det er uh, Bernard uh, Arnaud, uh, som uh, er franskmand, og som de, mange nok ikke kender, men det er uh, Louis Vuitton og Moët. Det er en luksusvare. Øh, som øh, altså nogle mennesker øh, køber og er glade for. Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Larry Page for Google, Sergey, Sergey Brin for Google. Det var ren velfærd. Æh, og så når vi på tiende pladsen, der når vi ned, ned til en, der hedder Mukesh Ambani. Æh, det er en inder. Det er den rigeste inder øh, i, øh, i verden, og også den tiende rigeste mand i verden. Det er Reliance Industries, som er et konglomerat, der laver energi og telekom, medier og tøj og så videre. Du kender jeg ikke lige præcis der. Der er det måske det første, vi nærmer os, hvor det kan være en, der sådan ikke har, har ageret på markedet, hvor det er, det folk frivilligt... Nej, nej, men, nice. men, 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 men Indien er ikke så velfungerende økonomi. Og det, det, man skal have fokus på, det er, hvordan er de kommet til deres penge? En, der er på listen, et godt stykke ned, som jeg tidligere har sagt, det er sådan lidt oligarkagtigt. Uh, det er Carlos Slim. I Mexico, fordi han har faktisk gjort ligesom oligarkerne. Han har fra sine venner fået et øh, teleselskab billigt, øh, fastholdt det som monopol øh, via sine politiske kontakter og tjent en masse penge på, at almindelige mexikanere har skulle betale overpris for deres øh, teleabonnementer. Det er oligarkagtigt. Men så længe man ikke kan forstå forskellen på det og den måde at tilegne sig penge på, altså illegitim, og øh, så det, som Anders Holk Poulsen har gjort, som, som, som er at drive øh, nogle forretninger meget, meget dygtigt, på et marked, der er præget af konkurrence, ansat medarbejdere, som hellere vil arbejde hos ham end andre steder, tiltrækket kapital, som hellere vil øh, være der øh, og få afkast der end andre steder, så har man ikke forstået, hvordan verden fungerer. Og det er det, som, øh, som Karl Valentins øh, øh, udsagn om, at øh, Anders Holt er sammenlignet med en oligark. Det er det, det er udtryk for, efter min mening. Det er en lille rant her til sidst. Mm. Så, øh, Karl Valentin, tillykke med, at øh, du er øh, ugens øh, skævarts. Øhm, øh, brug det til noget og lær lidt om, hvordan verden fungerer. Tak for den gang. Tak fordi I lyttede med.